0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员黄冠敏。今天非常高兴邀请到本所同仁杨玉成老师。我们今天要跟大家分享的是人文之路
1: 、呃。大家好，我是杨玉成。呃，今天我们要来跟大家谈人文之路，为什么呢？因为我发现我跟黄老师有一个共同点，都是原先都是念电机器的。那我个人呢是在暨南大学中文系任教的，十七八年，其实蛮资深的。但是到文政所只有三四年，呃，是其实蛮之前的。但是我认识黄老师已经十十几年了哦，我发现我们有这个共通点。呃，其实我对他也蛮好奇的。这样
0: ，对，那你要不要先跟我们说说看，你为什么会离开电机，然后走上这个人文研究呢？
1: 我是花莲人，我中学是念花莲中学，因为花莲是一个风景很好的地方。那我在中学的时候，我对理工是非常有兴趣，可是也很喜欢文学，而且我还会做一件文青的事情，就是周末我会带着写生画架去写生，你相信吗？<笑>然后对对，就是这方面就非常有兴趣，啊，不过呃，因为那是那个年代出路是很重要的，所以那个时候当然就就选择理工，而且考的还不错，就是成大电机系。不过洪老师显然比我优秀，因为他是台大电机的。好，但是我进我念了大以后，我突然陷入一个问题，就是我突然发现这个世界没有意义。然后它几乎是一种病，哈，就是比如我看到的说之已知，而为什么是这样？我脑筋充满问号。其实最恐怖的是脸,脸孔，我看到一张脸，我不知道他是高兴还是悲伤，他有什么意义？我我完全无法辨认。我知道我麻烦了，我遇到一个非常大的麻烦，哈。还有我虽然喜欢理工，可是我不喜欢应用科学，因为电机是应用科学。我们老师说这是马虎的科学，<笑>所以我就转中文系。这样，那<对>从此之后就是，不过早期，所以我为什么转系，其实就是失去意义。所以我转系最最重要，其实以后在读书意义是什么，始终是一个最重要的问题。但是你
0: 你当时要转的时候，有没有碰到什么困难？你的家人支持你这个选择吗？
1: 诶，我的父亲是还蛮开明的，其实他是很不愿意，可是他不愿意说不行，所以呢就跟我辩论。我记得那时候辩论了三天三夜，然后啊后来他发，大概他发现这个儿子已经无法无法改变了。可可是过了多年以后，我的妈妈告诉我一件秘辛。他要去问祖先，就是卜卦啦。啊、哦。然后祖先说：“这个儿子，这个这个子孙，一定要让他转系啊。”哦，这样，所以，我爸爸就因为,因为那个祖先的权威比较大嘛，这样。那显
0: 然，这个祖先的判断是对的。哦，他这个知道说怎么样让这个后辈子孙能够走上成功之路。那你这个在真正进入中文系的这个学习上面，有跟你原先的设想？有没有一些差距？你觉得呃都很顺利吗？然后都学到你想要学的东西吗
1: ？呃，其实对我来说，当然我们会说你为什么转系，我们可能会有一个冠冕堂皇的理由，就是说我、哦、爱要人文啊等等。其实对我来说不是，我是为了生存，我要活下去，因为我我活不下去了。就对那个时候。对我来说真的是这样，所以早期呢，虽然我原先对文文学比较有兴趣，可是可是基本上都念思想史，一直到硕士的为止都还是思想史这样啊。可是念了博士以后，我发现这个路走不下去。其实简单的说，就是因为我的思想是在自我修复，所以那个过程有很多人工刻意的。其实这个是无法修复啊、哦，而我就回到一个初心呐、啊，中学的时候的兴趣就是文学，这样，所以从此之后我的专业就是古典文学
0: 。那在古典文学上面，你觉得它帮你做自我修复，然后做意义的追寻，你觉得展现出什么样的？样貌什么样的深度让你觉得说，哎，你这个是可以，不断的永续的探索下去？有没有什么重大的一些线索？有没有一些重大的一些契机
1: ？呃，对我来说，这个有时间的阶段。其实早期，其实我认为我是在自我治疗，不过不会永远是在生病的状态。不过这中间大概十年吧，啊、哦，我我认为我我我恢复正常不过，其实是一段很辛苦的过程。呃，至于是什么推动我的，就是一个比较大的动力。我觉得那个冠名老师，因为他写一张书面的，最后几句话，我非常的认同。他是这样讲，所以人会觉得自己是一个谜，一个奥秘。人文学者就是一直面对着这一种奥秘。在早期，这个我是一个真正疑惑的啊，就是一种病吧。可是后面不是，可是世界仍然是奥秘，只是不是一个病了、啊、我就觉得很好奇，为什么世界是这样是那样？那、啊、对我来说，这是最大的动力。其实，如果我我我建议那个呃，想要走这一条路的，对我来说，人文的路最重要就是乐趣。你就有热趣，然后好奇，这个是最大的动力。就像我们对一个东西很有兴趣，不三更半夜都会都会去把它搞清楚一样、哦、而且它可以持续比较长的时间，而不是一些呃表面的个人的一些一些原因。那对我来说是这样，可能说是幸运，也可以说是不幸，也可以。对我来说，没有什么选择的问题。我刚刚说了，我要治病，所以我是不能不念人文啊、哦，因为对我来说没有异样、啊，我一定要找二医啊。可是呢，因为我想得很清楚，因为我知道我我无法不走这一条路，所以有一个好处，可能也是坏处，就是认命。简单讲，叫认命。一个选择，我选择人文。给我一百个东西让我选，我选了这个，就表示我要抛弃其他九十九个。对我来说，选这个不是说哦，这个是、这个好东西，我选了它，不是。其实对我来讲，感受更深的是，我放弃了九十九个。可是这样一个好处，就是我不会为了比如说商学院、工学院我要赚钱，因为我我本来就不认为这是这是我要走的路。啊、哦，就是说想得很清楚，所以一开始很辛苦，可是后面我觉得，去跟其他的同学同好来比较，我觉得我有一个优点，就是此后我非常稳定，就我不会三心二意。然后其实现在年纪也有一把年纪了，可是可是不会像有些教授说，因为年纪大家就不读书。哦，对我来说没有这个问题。这样
0: ，我知道就是说，呃，杨老师对于人文的是。关怀呢，实际上是非常深刻的然后也、呃、密切的跟自己有,有相关、哦、那如果说、呃、真的用、呃、一句话要来描述你那个广阔无边的学问的话、哦、那你会用什么来描述你的自己的专业？嗯
1: ，我不敢说我是广阔无边，我宁可说我是。怪胎哈，我、哦、是中西的怪胎，所以我是蛮奇特的，因为一般都有一个专业，比如一个断代啊，或者说某个领域，但是通常介绍我都很烦恼哈、哦，最最后就归纳出说，呃，上起战国，下至晚清哈，哦、<笑>那就非常奇怪没，没有人是这样的。呃、不过对我来说其，其实跟我前面说的那个新路历程是有关系的。因为我我不了解这个世界有什么意义，所以我要了解。而且那个是一种填补空白，好像一种一种必须自我修复的一种很大的驱力了，也也也可以说是自我治疗。而且有一个很奇怪，如果没有这个经历，大概很难想象。比如一个东西我没有去了解，它对我就不存在比如说法律。我没有读过法律，法律史，法律就不存在，所以我变成很奇怪，我一定要去读法律史，这样。可是中文系的人不会这样做、哦、我我觉得早期是这样。那这是为什么？就是我的兴趣很广泛，这个是最深层的，不是说我要我的学问很多啊，很大，并并不是这样的。可是后面当然我走出这个比较，就是前面自我修复的。呃，当然不是动机不一样，可是那个，呃，我觉得还是有潜在的影响。其、就、实、是、我对每一个东西就会有一个好奇，这样这个是最基本的。就我想要去了解它，哈、哦，就延续这种习惯
0: 。我们可以看到，就是说，哦，你这个读书非常多，哦，然后你的藏书也很丰富，哦，然后你对于各个领域都有很呃深入的一个探究。那它怎么样变成你这个？论述学问的一个特殊的一个面向哦，这这样的方式到底你是用什么手法？你是用什么样的方式把它做出来？特殊的点在哪里
1: ？对我来说，因为我后来是转中文系，呃，就就在刚刚那一个心路过程里面，对对我来说是要重新去理解或是抓到一种。人生的根基，可那个时候我不知道那是什么，或者有没有这个东西存在啊？因为中医系，所以此后我大概就是一个重新了解古典啊、哦。但现因为现代人跟古代那个文化背景、社会完全不一样，所以其其实古古典。文学几乎可以说是另一种文化了啊、哦！其实每个时代大概也都会这样，其实也不不一定说是现在很多特别。我们总是必须去重新理解古典，啊、所以我就变成一个古典古典研究者这样。啊，对我来说，嗯，历史的非常悠远的过去，其实是。影响我们无所不在的，也许我没有感觉，可是其实我们就活在这个前人的那个层层层层累积之下的文化跟社会里面。那我要了解它啊、哦，而且对我来说，这个都有一种切身之感。这个大概是比较特别的，这跟冠名可能有一点点不一样。我发现冠名是对人类存在这个问题，而、啊、且我的。问题也是类似，可是我的方式是比较是历史的这样啊、哦，这个大概有一点
0: 点差别。但是我也觉得很很好奇啊、哦，因为就是说，呃，往往读古典啊、哦，尤其读、呃、研究古典文学啊、哦，那研究过去的历史啊、哦，过去的、呃、文史的这一方面的呃思想呢，会让人家有一种食古不化的疑问哦。但是呢，呃，你事实上把它转化成为是你自己、呃、生命的资源哦，那。你可以多说一下，就是说，哎，研究古典的东西，它的前瞻性在哪边
1: ？对我来说，很多问题是不分古今的。比如人生有什么意义？古人可以问，我们现在未来的人仍然会问这个问题。呃，然后这些，比如一首诗，有古典诗，我们也写现代诗。呃，你说不一样，当然也不一样。可,可是都是诗，它有一些共共通的地方。然后。因为我这样的背景，所以其实我研究古典是有一种现代的感觉啊，所以应该怎么解释呢？虽然是古代的东西，可是是我现在在读啊我在现在的社会、现在的文化、现在的脉络里别人也许读，也许不读也许受影响，也许不受影响。可对我来说，这是非常实际的。而且几乎是活生生就在眼前的。比如我们看一个东西，为什么这样看？啊、呃，因为我是住在普里南头，还、啊、一个风景叫做日月潭。那个如果是中国文化，看过去啊，是、哦、泼墨化，哦、那个叫做无形之中你会受文化影响，可是你也许不一定那么意识得到。对我来说，就是这样的东西。为什么我看一个风景是这种感觉？那这个古典对我的帮助是很大，我我我可以自自我了解剖析的更更深入，所以对我而言，就是这个不是一个就是跟我无关，纯属过去的。
0: 那你讲的这个，我觉得很有趣哦，因为就是说，呃，因为你处理的层面非常广哈、哦，有一个、呃、很大的一个多元跟多样性哦。那我也很好奇，就是说在这个有前瞻性的的这一种想法当中啊、哦，那你的这个。化学科的研究哦，跟其他学科的对话哦，像刚才你举的这个那个呃风景画啊、哦，就是文学跟风景不同的对话哦，那这个事实上是不是有一个跨领域对话的的呃层面在里面
1: ？因为我的这个成长的过程，所以第一个我对疾病很很感兴趣，尤其是疯子啊、哦，我研究过一个晚明的诗人叫做董岳，他是标准的忧郁症。他自闭，关在土洞里住了十年。那古代那个时候叫做抑症，他有去看医生哦。就古代的抑郁症啊，哦、啊，另外一个就是像徐渭，他是精神分裂症啊。我我对这个特别好奇，而且而且我我觉得不应该，我是用一个非常有有有好奇、有兴趣的，而且我我觉得我们不应该去。看不起这些人，哈、哦，其、就、实、是、这种歧视是不应该的，哈、哦，因为反而这种人说出了我们人性更深沉的一面，这样，这是一个。那第二个，我也不知道什么原因哦，可能是中学我是文青啦、啊，就是周末我会拿这个画架去郊外写生。各位有这样做吗？这个，我自己想起来都觉得好奇怪哦，嗯、啊。也许是因为这样的关系，还还有一点是花莲的风景，因为花莲是一个风风光非常好的，这个是无形的熏陶。所以你说跨领域，我对图像非常有兴趣，这样，所以做了一些呃，实际上一张画啦，或者说呃，明清的版画啦，啊，甚至有一篇叫《身外身》，是涉及晚清的摄影等等。我对图像是有兴趣的。啊、另外，我的本行。但我本行，我的博士论文是陶渊明啊，就是中古的文学诗，古典诗。可是我对文学批评非常有兴趣，就是古典文论。那为什么呢？就我刚刚说的，因为我喜欢思考。一开始都是念思想史，然后在文学有时候比较感性，可是批评不是，批评是你要思辨的。我对这个是很有兴趣。大概我回顾起来，大概这。这三个领域应该是比较特殊一点的
0: 。刚才听了玉成兄的这个描述呢，我也觉得很有意思哦。就是我觉得你的这个转变呢，你巧妙的重新把理性跟感性的这些做了一个呃学问上的哦，那个、思想功夫上的一个转变哦。那我也觉得这个是一个很好的一个示范哦。那呃，那如果说，我们呃，在现在的这个脉络里面呢，你会觉得就是说，未来的世界还需要我们这种人文学者吗
1: ？对我来说，这是毋庸置疑的，当然需要。为什么呢？呃，就是跟刚刚那个过程有关。一开始，而且我是30年前念念的是电机系，应该那个时候是第一志愿，就是出路最好的。转系的时候，我的同学都。有一种觉得我要从容就义那种感觉，就是我、哦、这个快快要准备要饿死的这样哦，那种感觉。所以这种这种还有包括家里的意见，所以这个现实跟你你要从事转系是一个很戏剧性的东西。但对我来说，这完全不是问题。我记得史记有一句话是这么说的：司马迁说，天下熙熙，皆为利来。天下攘攘，皆为利往。这个世界其实就是一个字，叫利啊，利就是现实。我很清楚这个世界是现实的，可是为什么？呃，而且不是我知道，司马迁在两千年前就知道的，这并没有妨碍。就是说，呃，人是一种很奇怪的动物，就是表面上我们都在争名夺利，可是老实说，你最后。会有一个无法逃避，而而且我我不认为将来人可以回避这个问题，所以这世界有什么意义啊、哦？这是非常根本的、哦呃、所以对我来说，我其实不会怀疑这个、哦、而自古从我们读一些比较原始社会到复杂的社会，很奇怪，人人真的是一个很奇怪的动物。你说它很现实，也很现实，可是就是，可是后面有一些东西是无,无,法,无法去除的。
0: 的确，我我也是非常同意这个这个描述哦。那但是呢，就是说，呃，时代的变化非常非常快哦。那那个现在呃人文方面要研究的呃题目哦，它的呃涵盖的面其实也非常广、哦。那你觉得我们人文学者需要呃有一些转型吗
1: ？呃，这也是当然的啊、哦，因为在我的观念里面，人文研究就是一个文化的关怀。其实更更深一点，就是世界有什么意义了、啊？啊，因为对我来说，很多文化性啊，所以我变成对很多文化很有很有兴趣。文化可能很深奥、哦，可是可能也很通俗。可是我会问：哎，这是为什么会这样啊？哎，为什么这样表演？然后这个人行为为什么会那样？对我来说是充满乐趣的一件事情。如果要我对比较呃，就是新新进的研研究人员哦，有有一些。呃呃，建议我会觉得，因为我们现在竞争蛮激烈的，然、啊、后有时候我开玩笑说，研究所就是论文制造业啊，哎，我们是一个制造业，然后每天都是制造论文。其实应该回到最基本的就是好奇，还有那个乐乐趣，思考这些东西是是有乐趣的东西。然后呃，还有一个很很基本的就是读书。我们有时候那个研究生就是，我为什么读这个论文？因为我可以引用。可是其实你原原书都没读哈、哦，就是他忘忘记他为什么要走这一条路。好，那如果回到这个，我们对这个世界的了解、关心、好奇、乐趣，这个是不会消失的，而且也不会一成不变的，因为每个时代、不同文化、不同的社会，当然是不一样的
0: 。听你这样说，就是说，当这个世界变得有意义起来，哦，那。其实还是要回到那个人最初的感动嘛。那你觉得，就是说，你读了这这么多年的书哦，然后呢，你做了这么多的研究，那有没有什么东西是让你觉得值得分享，能够让你觉得让最让人感动的呃一个画面呐、啊，一个片段呐、啊
1: ？呃，现在回顾起来，当然经过了很多事情，因为我有遇过很好的老师，很好的同学等等，还有一些事件。呃，不过我认为对我影响最大的就是太平洋，因为我是花莲人，我是从小在海边长大的。然后，呃，一方面它会启发我一些对对人文的的关心，那但。我想每一个地方，那个大家都很风景很优美的，可是对我来说，那个印象是很深刻，因为我从小就就在那里生活。那我记得我刚刚说，我在比较大一点，就是觉得世界没有意义。这中间过程，我记得有几次我是回到花莲，然后就在海边，然后睡了一个晚上，那个非常有疗愈的效果，因为太平洋，因为你不是住在海边，大家很难想象，就是。深沉，然后广大，然后你会觉得非常渺小，就是他是一个非常好的老师，所以呃，说是魂牵梦系，大概有点夸张然后太太。可是每一次回想起来，我就有一种有有一种敞开心胸的感觉。其实他是我最好的老师，呃，这这是我那个念念不忘的一个影像
0: 。哎，非常谢谢。玉成兄今天来跟我们做这么深情的告白啊、哦，为我们娓娓道来做一个人文学者的心路历程，非常谢谢各位听众的收听哦。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。